0: Алло? Нет, она занята.
1: Какой министр? А мы свободны для всех. И даже для министра.
2: Это дело жизни привидений Вы Знаете, ко мне влетело очаровательное привидение. Мы с вами на одной волне. Хеллоу. Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем. Галочка?
2: 13 часов шесть минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. А, Челноков. И, как мы обещали, в данный момент у нас наше молодое дарование, кинокритик, кинолектор Микаэль Аганов. Микаэль, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, ну, с рубрикой. Что? Ну, говорит тарковский, тарковский прием там, что, зажигает. Тарковский прием. Понятно. Это
1: без энтузиазма, Максим.
2: Я а забываю название этой родины. Записывай, раз
1: забываешь. Нет, не хочу,
2: и не буду. Так, лучшие фильмы 23-го года да. продолжаем обсуждать. Сегодня на повестке у нас как и Голливуд, так и Россия. Будем и там, и там, и то, и другое обсуждать да. и говорить. Да. Ну, поехали, что берем первое... А, ну,
0: у нас. Наша серия эфиров, которая посвящена фильмам 23-го года, продолжается. Uh -huh. Продолжаем знакомить слушателей с самыми главными громкими, не только голливудскими, но и европейскими новинками того и года. Российскими
1: еще хочется. А,
0: ну, российскими пока не получается. Чувства
1: анны, что... ты не смотрел? Чувства нет. Меликян, нет, не смотрел на Не Меликян. смотрел. А,
0: но. На «Оскар» не претендует. значит на «Оскар» претендует?
1: Многие фильмы не претендуют на «Оскар», но это же не значит, что они плохие. «Опенгеймер»,
2: кстати, мне кажется, станет победителем.
0: Наверняка. Но не «Барби» же, да? Больше всего. Но не «Барби» же. Ну, что нет. Но не «Барби», слава богу, да. Вот. И интересно было бы понять, что кроме «Оскара», да, и что на других фестивалях было, что, может быть, не попало на фестиваль, но все равно достойно внимания. Хотелось бы поговорить, наверное, изначально об «Убийце». Тоже 2023 -го года фильма. Да, он выходил на Netflix, если uh -huh. я не ошибаюсь. Это режиссер Дэвид Финчер, который нам знаком по фильму Исчезнувшая, который нам знаком по фильму Семь с Морганом Фриманом и Брэдом Питом То есть довольно известный режиссер, который относительно uh -huh. постоянно выстреливает зрительскими хитами. Зодиак тот же самый, то есть его любят. И он зарекомендовал себя как хорошего режиссера. Значит, он решил снять фильм с Майклом Фасбендером. Майкл Фасбендер такой рыженький актер, который играл Магнета как в. Как ты его
1: сейчас унизил? <laughs> такой рыженький, как будто бы его никто не знает.
0: А, ну, вдруг забыли, просто по имени. Да. Он в Звездных войнах Магнета играл. Актёр, да. да. Он мне тоже очень нравится, харизматичный. Mm -hmm. Но он ушел на момент из мира кино как раз после провальных работ своих, после людей Икс. Uh -huh. Тех же, которые в последнее uh -huh. время не стреляли, uh -huh. и занялся гонками. Что-то около Формулы-1. Он... Решил отвлечься. Да, он от... uh -huh. Причем очень хорошо отвлекся, у него там целая карьера, он, оказывается, uh -huh. чуть ли не профессиональный гонщик, молодец. Uh -huh. И вот он вернулся с этим фильмом. О чем повествует фильм? Фильм, можно сказать, продолжает традицию таких лент, как Самурай Жан-Пьера Мельвиля с Алан Делоном. Лент, которые немножко иначе смотрели на профессию киллера. То есть, вместо того чтобы показывать зрителю какой-то безрассудный, бессмысленный боевик, где киллеры друг друга убивают, гонятся друг за другом. Он решил, Дэвид Финчер, ну и, соответственно, другие режиссеры до него решили посмотреть на эту профессию немного иначе. На эту профессию с точки зрения психологии, может быть, даже психотерапии. Изучив медитативность этого человека, который занимается этим непотребством, изучив его внутренний мир. И поэтому «Убийца» — это не фильм, который вас будет развлекать. Это не фильм, как у Майкла Мана, не фильм «Трансформеры». Это
1: анализ а, самого человека, который этим занимается. Да, это да? попытка угу. а
0: Зачем вообще Дэвид Финчер снял этот фильм? Угу. Он хотел показать, как железная система, выстроенная, дисциплинированная, может в один момент рухнуть. Рухнуть просто до фундамента. Вот он это хотел изучить. Как вот такой человек который слажен, который не допускает ошибок, может однажды столкнуться с таким кризисом, который полностью разрушит все его установки. Вот об этом этот фильм.
2: Но он доказывает что-то
0: в я итоге? скажу так, я не остался фанатом этой работы Финчера. Почему? Он использует закадровый голос главного героя, вместо того, чтобы сам главный герой обращался к зрителю через диалоги и реплики. Mm -hmm. То есть в основном... Мы зачастую слышим его внутренние мысли, когда он неделями отслеживает свою жертву, там, перемещаясь по съемным конспиративным квартирам, разгуливая в одиночку по городу, мы слышим его мысли. С помощью этого Финчер хотел продемонстрировать зрителям внутренний мир героя. Однако это якобы оригинальная фишка.
1: А зачем нам знать внутреннюю кухню, внутренний мир героя, который убивает
0: ну, Чтобы что... понять,
1: зачем человек убивает, но ну, явно же он не совсем в себе.
0: Я думаю, это интересная попытка переработать шаблон, кинематографический mm -hmm. шаблон, потому что обычно мы ведь смотрим на этих людей как на каких-то героев, они... В смысле,
2: подожди, Мика, какой да. шаблон? Потому что таких похожих фильмов, мне кажется, снято, ну, не один десяток. Ну
1: вот, Леон, я вспоминаю. Да, например, Леон, да.
2: там еще какие-то, где люди, занимаясь какой-то профессией, не только там убийцы, да, ну, проститутки, а еще кто-то, еще То есть кто -то. Они, грубо
1: говоря, любят котиков домашних да, животных, да, да. выращивают цветы, но а при этом жизнь. Время убивают людей. Вот и параллельно
0: любят... себе еще и копаются. Да, только Леон не был нам продемонстрирован как злодей. Он все-таки. Больше режиссер пытался вызвать сочувствие этому персонажу. А здесь режиссер не пытается вызвать на сочувствие, он mm -hmm. пытается объяснить его внутренний мир, чтобы вот эту кинематографичность истории ликвидировать и показать именно психологию. Вот поэтому. Но эта оригинальная фишка, мне кажется, делает фильм более зрительским и менее авторским. Потому что его мысли уж слишком сильно объясняют происходящее. Вместо того, чтобы убрать любой звук, и показать полную медитативную такую тишину, вакуум мира этого героя, mm -hmm. нам все объясняет. Причем объясняет, знаете, очень по-дилетански. Вот эти мысли его очень глубокие, психологические, звучат как цитатки из ВКонтакте какого-то пацанского Я паблика. поняла, о чем ты, да. Вот такое. То есть там волк должен быть волком, и я одинок, вот, mm -hmm. <laughs> вот это все. Mm -hmm. И это без mm -hmm. перерыва. Там действительно есть сцены экшена, там драки, перестрелки, они там есть. И они могут от этой вот какой-то густой и скучной массы, нас mm -hmm. отлично, на секунду. Они, постановка у них хорошая. Но в остальном очень слабый сценарий и очень слабая проработка контекста мира, который не позволяет понять действия главного героя. И вот этот процесс, когда его железная система рушится, опять же из-за слабого сценария, не позволяет этому поверить. То есть он по итогу вот, от какого-то жестокого киллера, вот эта история, скатывается до истории вместе за женщину. Вот какой был потенциал изучить психотерапию, а по итогу мы смотрим в очередной раз на историю мести. Женщина во
1: всем виновата. Да, опять
0: история о месте, опять женщина и так далее и тому подобное. И финал. я не знаю, помните, был такой фильм у Ридли Скотта Советник.
1: Нет, я не смотрел. Тоже с
0: Фасбендером, кстати там, если не ошибаюсь, играла Пенелопа Крус. И вот мне он очень напомнил: во-первых, один тот же актер, во-вторых, очень напомнил этот фильм финалом. То есть вот такой же безэмоциональный и импотентный полностью сериал. заканчивается, И у тебя нет никакого катарсиса. Ты не ощущаешь, что ты понял и прочувствовал с этой историей. Потому что ты Короче, не понял героя и да, его. И фильм смотреть не надо. Ерунда
2: полная. Нет, ну, возможно, я не прав. Во-первых, это как феномен. Нет, уже мы 10 минут о нем говорим, что да. скучно ходит. Как феномен, себе, как феномен. Как феномен Копается и так далее. Вот да, Михаил пишет. Зачастую закадровый голос показывает неспособность режиссера показать характер героя. Актер идет по коридору.
1: в номер, ситу Актер идет и да, там Ну, может еще. быть, там
2: не так, а где-нибудь какие-нибудь там типа было это 72 года назад, тогда я еще не родился, ну и так далее. А фильм а, для тебя, он показался скучным по той простой причине, что а, слабовато не дотянули. Не дотянули в драматургическом. А плане. А фасбендер-то
0: хотя бы хороший. Фасбендер как всегда харизматичен, и мне очень понравилось техническое составление. Но он фильма. не вытягивает сам своих, сам своих нет, и... Но вот чисто внешне как фильм выглядит. Художники, постановщики как поработали, как костюмы выглядят, как он сам, как главный герой одет, угу. как картинка очень эстетически приятная, очень крутая операторская работа, монтаж. То есть в техническом плане фильм достоин внимания. И я все-таки советую посмотреть, чтобы составить собственное мнение.
2: Но помимо вот этой э, копания в себе, копания да. в, свое, в своей жизни, там все-таки происходит действия. Конечно, он конечно. там срывает, насколько я э, прочитал, одно задание там прилетает домой его э, подружку. Там, а Максим сейчас все расскажет, что было интереснее смотреть. Конечно, да. а почему я люблю это делать, и мне mm -hmm. совершенно не там страшно. Как раз
0: самокопание из-за этого происходит, из-за действия. Из-за того, что у него что-то не происходит. Он, он не просто сидит и копается в себе, это связано.
2: Все понятно, да. друзья. Фильм "Убийца" двадцать -го года в главной роли, а, значит, Майкл Фасбендер. А, идите смотрите а, и составляйте свое да, мнение. А, так, у нас отбивочка есть вот.
0: следующая лента. Аки Каурисмяки. Аки Каурисмяки это финский режиссер, который вообще. Кинематограф Финляндии вывел на мировой уровень, и мне кажется, никого, кроме него, из финнов-то и не знают на, на мировом уровне, но все-таки это один из моих любимых жизнь. Или Хабсало. Возможно, я даже кстати, не это помню, кто это. Да, актер такой есть финский Но тоже. не режиссер, я вот именно про режиссеров mm -hmm. говорю. А, не могу сказать, что новый фильм меня его порадовал. Как он Давайте называется? он как, сначала да, объясню: mm -hmm. Опавший листья он был выпущен на Каннском фестивале 2023 -го года. Его, при том, что он не выиграл там какие-то главные награды, uh -huh. расхвалили все. Это был один из самых высоко оцениваемых фильмов, фильмов э, на Канском фестивале. Его вообще считали одним из лучших том, в том году. Ну и до сих пор считают. Uh -huh. а, нужно заметить, что Аки Каурисмяки вместе с такими режиссерами, как Такеша Китана и Джим Джармаш, принадлежат к одному направлению. К направлению аскетичного такого иронизма, иронии. То есть их фильмы лишены каких-то прямых акцентов. Они немножко выглядят по-кукольному. И вместо того, чтобы эмоционально рассказать свою историю, они лишают своих героев любых эмоций и подают их какую-то реакцию на происходящее, на происходящее горе, безакцентно, очень легко и очень тонко, с такой небольшой иронией и реакцией на происходящее. И в этом плане мне очень нравятся их фильмы, потому что они в эмоциональном плане непростые и очень особенные, очень особенные, я их люблю. И вот э, я решил посмотреть, что такого снял Аки Каурис Что за запавшие опять. листья, да. Что за опавшие листья. Да. Долго его не было нигде. Он появился в сети относительно недавно. Но стоит сказать, что Аки Каурис Мяки уже не раз уходил из кино. Возвращался в него с историями о том, как европейские злые власти не могут нормально принять арабов и других мигрантов. И сейчас он тоже вернулся но с, в, в большем плане без арабов и с какой-то своей классической историей. А его классическая история, что он снимал на протяжении 40 лет и, к сожалению, продолжает, и я объясню, почему к сожалению, он снимает о, о обычном пролетариате, который не может найти себе работу, который оказывается на окраинах какого-то социального уровня, пьет, э, там, ходит по концертам подвальным, но в то же время питает надежду на большее.
1: Что, что то, что-то изменит в его жизни. Да. да. Любят mm -hmm. друг друга они. Mm -hmm.
0: И всегда его фильмы, то есть Каури Смяки, пропитаны надеждой. И это то, что их отли отличает. При том, что безысходность, поруха, но надежда есть всегда. Mm -hmm. И вот за это можно Итак, любить я это видела. Да, да, я тоже сейчас слушаю и тоже Ты думаю, что я это видел. этот
1: фильм к просмотру?
0: А, есть два мотива, почему не советую. Mm -hmm. Давайте с первого. Начну, который полегче. А, первое. 40 лет снимать одно и то же, если на одной лошади, недостойно адекватного режиссера mm -hmm. для людей, он как... фильм снимал 40 лет? Нет, я имею в виду, что он одно и то а, же. И то... И то... И то... А, а да. все, а, Для людей, которые не ознакомлены с каурием этот фильм может быть интересен. И даже может разрушить сознание вообще, как mm -hmm. такое кино можно снять. Но я человек, который уже видел большую часть его лент, и особенных, и не самых особенных. Я могу сказать, что он 40 лет снимает одно и то же. И поэтому сейчас эта надежда, которую он проталкивает в массы уже сколько лет, не выглядит интересно. Угу. Все его фишки, которые раньше меня удивляли, сейчас выглядят блекло. Если мы не безнадежно. знакомы с этим режиссером, ты советуешь... Если не знакомы
1: советую. А, советуешь начать именно с этого фильма или что-то более раннее? Если не, не знакомы
0: смотрите? с этим режиссером, я советую начать с более поздних лент. Угу. Лент, например, Союз Каламарии», Тени в раю вот угу. это моя любимая лента у этого режиссера. Ну, можете открыть просто фильмографию Каурисмяк и я ознакомиться. А, второй мотив, почему этот фильм не был отвратителен. Я об этом много писал. Минутка рекламы на, на своем телеграм-канале «Обезьяны и кино». Можете подписываться, читать эту рецензию на каурис Я писал о том, что э, это политический мотив. К большому сожалению, он отвратителен. Я ничего не имею против того, чтобы политический мотив так или иначе был. Но он должен быть правильно обрамлен. Если мы говорим об искусстве, должна быть художественная образность. Тебе мало... Не в лоб. Не в лоб. Тебе uh -huh. мало выйти и сказать, что у тебя болит. Ты должен это оправдать, и сделать это красиво, потому что это искусство, это не какая-то бессмысленная речь западного политика. Uh -huh. И вот эта пропаганда, абсолютно паршивая в этом фильме, она очень труслива, потому что она передается через сообщения по радио вот этих финских граждан. Они там живут где-то, они что-то делают, рабочие там по магазинам ходят, и на заднем фоне радио постоянно говорит о том, что Россия там делает э, плохого, как это связано даже с ее действиями на Чечне якобы, и вот все... Такое. Угу. Это необычная э, не, не, не попытка передать информационную действительность Финляндии, потому что эти сообщения политологически обоснованы. Это не сообщение о том, что происходит на фронте. Это даже с отсылкой на другие действия Российской Федерации. Э, сообщения критические, критические, очень критические.
1: Оценочные, да?
0: Оценочные. Да. Я не верю угу. в то, что Каурис Мяки просто решил... Сказать, а вот, я вот способ в этом Ну, потому
1: что бы, наверное, на этот фильм тогда не обратили внимания, и он не собирал бы столько призов, и хотел бы, по крайней мере, собрать столько призов на канском фестивале, если бы он что-то плохое не говорил о нашей стране. Да. Это же сейчас, да. как ты понимаешь, в тренде, к Но Каурис
0: говорил, что он не может снять фильм сейчас, не mm -hmm. разговаривая об Украине. Но у меня сложилось впечатление, что он снял фильм только для того, чтобы поговорить об Украине.
1: Чтобы о нем говорить. Да, и тем очереди. более
0: мне очень смешно слушать людей, которые защищают Каурис Мяки. вот якобы, ну это же Финляндия, там, естественно, это и есть, это вот информационный шум, в uh -huh. котором живут эти герои. Ни один из этих информационных шумов, так называемых, не рассказал о том, что думает Финляндия о вступлении в НАТО. Слушай, ну это никакой... уже тема мейнстрима. А, да, то есть понимаешь? однородно.
1: Да, если бы он говорил о том, как у нас все хорошо в России, Конечно. замечательно. Вот, вот это было бы интересно, это было бы свежо для финского режиссера. И это бы смотрели. А то, что он сейчас делает, это уже избегает. Ребят, но вы
2: не считаете, что человек умеет делать вот это? Вот одно и то же, 40 лет, как ты говоришь. Почему Нет, плохо? Сейчас? Нет, мы же сейчас говорим про политику, или вы говорите про его стиль? Про его стиль. Вот он и снял, да. опять же, в своем стиле. Ну, если... То, что это политика, мы всю жизнь смотрим, и в Советском Союзе это было, да. и получались хорошие фильмы, тогда их не воспринимали, и то же самое, были нотки о политике, на что-то намекали, о чем-то шептались, говорили. Ну вот он так сделал, вот у него так Но получилось. он
0: сделал паршиво, потому что политика не Но должна... Ну это ты так думаешь, конечно, паршиво.
2: Конечно. А для другого он сделал так, как сделал Безусловно. нормально. Это
0: лично мое мнение, я считаю, что политика не должна опошлять, она должна дополнять, если она вообще есть в искусстве.
2: А вообще в кино должна быть политика?
0: Я думаю, что никто никому не запретит, но если ты ее делаешь, ты должен ее оправдать, и она должна в кинематографе, то есть в одной из главных сфер искусства, выглядеть красиво, а не лишь бы она была. Так, подожди, говори не так... для того, чтобы говорить, так. а говори, чтобы поднять какую-то мысль. Говори красиво об этом, оправдай это. Вот я об этом говорю.
2: Насколько я понял, это фильм о любви сначала. Там парень с девушкой встречается, потом теряют друг друга. Это больше, и начинают искать опять. Не совсем, это больше фильма вот А о сейчас вы
0: двух... выясняете, что это еще и о Украине. А это фильм о двух гражданах Финляндии, которые не могут себе найти нормальное пропитание, работу, которые живут на окраинах социального уровня. И Из за Украину... обычные граждане, нет, так как они обычные граждане, они по радио слышат то, что происходит в мире. И вот по радио им там передают, что происходит также на Украине. Угу. Но это передается очень однородно. Я не понятно. верю в это.
1: Искаженно. Угу. Да. Идем дальше.
0: Далее. 5, 4, сколько отцовок Я мужчину? поставил 5, 9 из 10, но я ну. еще раз скажу, если мы абстрагируемся от политического мотива, если этот человек, если посмотрит этот фильм «Человек», который не знаком с Каури Смяки, он может действительно оценить происходящее в этой ленте, этот угу. стиль. Угу. Я действительно советую. А мне очень нравится. Аки Каури Смяки. Каури Смяки. Каури
2: да. да. Ну давай следующая. Да,
0: следующая лента. Это... Фильм ⁇ Зона интересов ⁇ Джонатан Глейзер. Это режиссер, который знаком нам по фильмам ⁇ Побудь в моей шкуре сексуальная тварь ⁇ Ну, может быть, и не знаком. название, да. да. Но, в общем-то, он их снимал. Режиссер, который известен, например, по той же сексуальной твари, тем, как он перерабатывает знакомые жанры, то есть жанр криминал, например, вот по этому фильму. Как он авторски смотрит на уже понятные шаблоны авторского кино. Ну, масло масляное, но все-таки. А что могу сказать? Это фильм, в отношении которого я питал большие сомнения. Опять да. же, его очень сильно расхвалили. Я буду потихоньку подбираться к тому, о чем он.
1: Тоже на Каннском фестивале? А, У -у -у. Да, да. Мы понимаем. И он один считаю, из претендентов «Оскара». Да. То есть он,
0: он может его забрать, У -у -у. относительно, конечно. Я очень сомневался, смотреть или нет. Я очень сомневался, почему его так хвалят. Я сомневался в том, насколько его сюжет оправдан. А теперь давайте о сюжете. Он повествует о Холокосте. Я думаю... Не снимет ли Джонатан Глейзер тысячный ремейк списка Шиндлера?
1: Угу. Потому
0: что вот эта трагичная тема Холокоста, что в очередной раз смотреть на это в кинематографию, ну, не так оригинально, на самом деле. И он для меня лично, в моих глазах, должен был оправдать. На чем он это снимает? Скажу так, он оправдал. Он снял историю о Холокосте с перспективы семьи офицера Освенцима, который живет за забором этого концлагеря, и живет вообще никак не думая о том, что происходит за забором. То есть нам весь фильм демонстрирует не трагедию евреев, а быт вот этого офицера, его жены, его детей, его служанок. Какую-то его карьеру. Mm -hmm. То есть это семейная драма о настоящих ублюдках, которые не думают о том, что происходит у них за забором, которые не думают о том, То как, как рушится человечность и какая трагедия происходит. Как
1: будто мы в голову, да, пытаемся да. влезть этого человека и понять, что им движет, да. почему они так поступают.
0: Лента очень холодная, и эта атмосфера в основном передается с помощью технической составляющей. Во-первых, это кадр. Очень геометрически выверенный, mm -hmm. математически, очень острые углы. Это застолье этих немцев. Мы слышим, еле слышим, вот это звуковое оформление интересное, какие-то крики, какая-то дрожь земли, которая никак не соотносится с тем, что происходит на экране. То есть нам, режиссер с помощью звукового оформления, это очень необычно, пытается объяснить то, что он не показывает э, на картинке. То есть он сам себе противоречит и с помощью этого передает мысль куда интереснее. Вот это то есть с круто помощью
1: музыки это считывается? Не да? музыки,
0: а вот звуков. А,
1: звуков. Именно. Это даже не
0: музыка, это угу. вот звуки. Угу. Это очень интересно, в техническом плане он действительно молодец. Я... Парадос, я это увидел Но в то же время Мне кажется, что вот эта вот холодная составляющая Фильма которая И вот эта техническая сторона Которая позволяет по авторски Взглянуть на знакомые трагические события С точки зрения артхаусного кино Она как будто бы сбивает Эмоциональную составляющую фильма И не позволяет ему найти нужный нерв Для того, чтобы Прочувствоваться в полной мере Происходящим вот как будто бы не находит она нужный темп. Вот не знаю, возможно, это лично мое мнение. Я скажу так, я фильм оценил, он достойный. Но вот я не нашел ничего мне ничего-то такого, что бы мне позволило ему поставить прям высокую оценку. Может, быть
1: потому что ты эмоционально не сопереживал героям? то что они все были, как ты сказал, подонки?
0: А вот это не про то. Тут а не я не про... понимаю, почему они подонки? Ну, это офицер лагеря с Венцем. А,
2: он какие-то да. издевательства там делает. Ну, да. А, да все, понятно. Угу.
0: А, и... Это не про сопереживание, mm -hmm. это вот про, именно про авторскую историю. И, возможно, лично для меня эта авторская история была ну, излишне безэмоциональна, что ли. И излишне... Сухая. Да, но не в меня. Не в меня. Но я понимаю, почему так высоко оценивается фильм. Я понимаю, почему он актуален. И действительно, можно похлопать Джону Глейзеру, что он взял вот такой шаблон. Да, Тяжело уже снять про Холоколь, что-то достойное. Что-то, что не освистает. То есть он снял не просто для того, чтобы снять, не для того, чтобы о нем поговорили. Он снял он действительно для того, чтобы показать, как он смотрит на эту историю. И он большой молодец, и я хвалю этот фильм. Да, советую. Чудес, друзья, фильм значит, Зона,
2: зона интересов. интересов. Да. Если вам э, годы войны, как-то вы соскучились по этой всей истории, то смотрите Джонатана Глейзера фильм. да? Ну, у нас остается прям полторы минуты. Что еще? Четвертый, давай какой-нибудь.
0: Амерос, химера.
2: Химера. Химера, да. Если... Это ужасы какие-то. Нет, нет, если а, не нет.
0: о нем сейчас поговорить, я еще в следующем эфире упомяну. Это итальянское кино, опять каннский фестиваль и, наверное, это один из лучших фильмов того года 23-го года после фильма «Скорсезе», о нем тоже поговорим, который я поставил свой топ. Фильм романтичный и, пожалуйста, не читайте аннотации, потому что они извращают происходящее в фильме, они вас обманут. Фильм Окей. про то, как из-за не играет в роль роли. Да. Ну, угу. не главное, она там второстепенную роль играет. Извините. В общем-то, фильм о мистике, о том, как человек не может отпустить какое-то проклятие любви, которое за ним следует, из-за того, как сильно эта любовь обрушилась, из-за того, как трагично она закончилась для него. Это история, пропитанная мистицизмом, пропитанная итальянским авантюризмом, духом настоящего, настоящей итальянской романтики, которая способна удивить и, наверное, для души. Давно не было вот таких душевных фильмов Я его советую просто отдохнуть Расслабиться
2: Это что-то легкое, что-то такое что приятное легкое, красивое, европейское,
0: итальянское, красивое Очень такое еле ощутимое, душевное Спагетти, вино Ну, без спагетти и вино, но все-таки да Хорошо Микаэль
2: Аганов, кинокритик Кинолектор был сегодня у нас В эфире, говорили о новинках 2023 года Через неделю продолжим, как обещал Микаэль Еще четыре и пять фильмов да, обсудим. Марина Михаил. Александрова. Оставайтесь, говорит Москва.